0: De is de partij en die partij
1: is de vuur. Aan de westkant kunnen mensen na al die jaren eindelijk hun woede vieren op de betonnen wand dwars door hun stad.
0: We hebben
1: zoveel so ervaring. We schaffen het.
0: Welkom bij de zevende aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door. En dat doen we op alfabetische volgorde. En we zijn aangekomen bij een land dat cruciaal is voor de geschiedenis van Europa. Duitsland, even de graafhistoricus, welkom. De Duitse geschiedenis van de afgelopen 130 jaar ja, is eigenlijk bijna niet te vatten in een aflevering. En toch gaan we het proberen. <laughs> we kunnen we wel een, een dag vooruit. Hè? Ja, nou, precies. Er is ongelooflijk veel gebeurd. Ja. Wat maakt Duitsland zo gevoelig voor eigenlijk al die gebeurtenissen?
1: Ja, het begint al natuurlijk in de 19e eeuw. En dat is ook uh, onze uh, leidraad uh, van al deze verhalen. Dat het nationalisme opkomt. En dan zie je dat het versnipperde Duitsland, dat was uh, de Duitse Bond. Uh, dat was echt een, een totaal van, een, ja, ik weet niet hoeveel staatjes en staten. En dat ze toch begint te streven naar eenheid. En met name één man die heeft daar echt zijn stempel op gedrukt. Dat is Bismarck geweest, de ijzerkanselier. En in samenhang met de allereerste keizer van dat keizerrijk Wilhelm I. uit Pruisen weten ze dan inderdaad ook na een oorlog met Frankrijk van 1870 tot 1871 weten ze van Duitsland een Rijk te maken. En dat werd toen meteen het Tweede
0: Rijk. En dat heeft zijn stempel gedrukt op de gebeurtenissen ook in Europa. Want 1871, dat is de Duitse eenwording. Dat is ook wel het meest logische punt om, uh, om onze aflevering mee te beginnen. Hoe zat dat precies in elkaar? Hoe, hoe, hoe werd Duitsland toen geregeerd? Uh, misschien ook wel goed om die
1: oorlog te duiden. Uh, je had uh, toen natuurlijk uh, grote mogelijkheden als Engeland, Groot-Brittannië, je had Frankrijk, je had Rusland. En Duitsland telt eigenlijk niet mee. Maar Frankrijk, uh, die uh, kreeg een... Uh, ja, Probleem voor de kiezer geschoteld dat de troon in Spanje vakant raakte. En toen kwamen ze opeens met een oplossing eh, dat daar een Leopold van Hohenzollern op de troon moest komen. En ik weet niet of je het weet, maar in Pruisen zit ook de familie van Hohenzollern. En dat betekende dat dus eigenlijk Frankrijk, ja. ...ingeklemd zat tussen de Hohenzollerns in Duitsland en de Hohenzollerns in Spanje. En dat wilde de toenmalige keizer, toen had Frankrijk nog een keizer, Napoleon III... ...die wilde dat ten ene niet. En die heeft toen een uh, hoog politiek spel gespeeld en heeft gewoon uh, gezegd... ...ik eis dat deze Leopold van Hohenzollern geen uh, koning van Spanje wordt. En uh, daar heeft hij contact over gezocht met uh, de keizer, Wilhelm I. Die zat toen in de Kuurort in Ems... En, uh, die moest natuurlijk toch wel eventjes contact opnemen met zijn kanselier Bismarck. En die Bismarck heeft toen uh, dat, uh, de PESH, een telegram vanuit Ems, heeft die in het uh, ja, publiek geopenbaard ook uh, wat de Fransen eisten En uh, toen is het uh, spel op de wagen gekomen. En uh, uiteindelijk uh, hebben de Duitsers gezegd, uh, we gaan echt niet in op de eisen van uh, Frankrijk. Als daar een hoog en op de troon wil klimmen, dan is dat goed. Dat was de reden voor uh, Frankrijk, om de oorlog te verklaren. En zo is die oorlog in een hele korte tijd, is gewoed, van uh, eind 1870 tot uh, met, uh, begin van 1871. En het is een verpletterende nederlaag voor uh, de Fransen geworden. Ze werden vernederd, ze werden verslagen. En uh, tot overmaat ramp werd uh, de vrede ook nog eens een getekend in de Spiegelzaal in Versailles. Waarbij het keizerrijk Frankrijk beëindigd werd. Werd toen de derde republiek. Duitsland werd toen echt een keizerrijk onder leiding van uh, Keizer Willem I. Uh, de Fransen moesten toen ook nog eens een keer een heel groot gebied afstaan. elzas Loteringen. zeer betwist gebied, ook elke keer een speelbal tussen uh, Duitsland en tussen uh, Frankrijk. Ze moesten ook nog eens een keertje miljarden aan herstelbetalingen, uh, schadevergoeding betalen aan de Duitsers. Kortom, dat was echt een drama voor, uh, voor de Fransen en een geweldige, eclatante overwinning voor uh, de Pruisen, die toen inderdaad dan de leiding kregen, ook in Duitsland en het keizerrijk gesticht hebben.
0: En dachten de andere mogelijkheden dan gelijk, uh, zo'n groot land midden in Europa, een nieuw machtsblok wat erbij komt, dat is wel gevaarlijk?
1: Ja, dat, uh, met name ook omdat uh, keizer Willem II, die uiteindelijk in 1888, dat wordt wel eens een keertje drie keizerjaar genoemd, uh, velen denken dat Willem II de zoon van Willem I is, maar dat is absoluut niet zo. Dat is een opa, die heeft geregeerd op 1888 en dan krijg je zijn opvolger, dat was uh, Friedrich. De derde, Frederik de derde, het was de vader van Willem II. En die heeft maar 90 dagen geregeerd, Hij kreeg keelkanker. En toen in hetzelfde jaar hadden ze dus eerst nog Willem I, toen Frederik de derde en uiteindelijk Willem II. En die Willem II, het was een, uh, ja, een hele brisante man. Nou, daar zou je echt uren over kunnen vertellen. Ik had er wel eens lezingen over. Die is uh, op een hele moeilijke wijze ter wereld gekomen. Stuitbevalling, met een tang hebben ze te trekken aan zijn linkerarm. En die kwam er echt helemaal, ja. Op een nare manier uit. Hij heeft zijn hele leven lang heeft hij last gehad van een verschrompelde, om het zo maar te zeggen, linkerarm. Wat ze daar niet mee gedaan hebben met oefeningen, rekken, stretchen, spalken, eh, hazen werden geschoten en die werden opengesteden en prompt werd het armpje erin gelegd om de bloeddrukstromingen beter te krijgen. Het is nooit goed gekomen. Maar dat is ook de aanleiding geweest voor een enorm minderwaardigheidscomplex voor de keizer en dat heeft hij gecompenseerd met grote daden.
0: Het was echt gewoon een totaal ongeleid projectiel. Hoor. Het was een
1: ongeleid projectiel, heeft ook een hele kille opvoeding gehad. Zijn moeder, dat was een, een Engels prinses, Victoria, ook een dochter van de grote Victoria. En die was vrij liberaal, was helemaal niet populair in Duitsland. Veel te modern, te vooruitstrevend. En uh, zij schaamde zich voor uh, ja, de arm van haar uh, zoontje en... Eigenlijk heeft ze weinig naar hem omgekeken. Een liefdeloze opvoeding heeft hij gehad. Hij werd meteen echt helemaal gedrild om militair te worden. En dat heeft ertoe geleid dat hij van die ja, grillige, eigengerijde, eigenzinnige dingen deed. Want binnen de kortste keer ook, zo treffend, neemt hij afstand van de IJzerkanselier van Bismarck. En die Bismarck, dat was de man die gewoon wist, wij zitten nu inderdaad ook... Uh, we staan op de kaart van Europa, maar Frankrijk is onze machtigste tegenstander en die zit maar op één ding wraak. Die wil elsass lotteringen terug, die wil die nederlaag breken. We moeten verdragen sluiten met alle landen in Europa om Frankrijk te isoleren. Dat heette de verdragenpolitiek. En er zijn er wat geweest. 1873, een herverzekeringsverdrag tussen de keizers die er toen waren. De Duitse keizer, de Russische keizer de keizer van Oostenrijk-Hongarije. Dan krijg je in 1879 een speciale tweebond, een band tussen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Dan krijg je in 1881 de driebond, komt Italië er ook nog bij. Allemaal met de bedoeling om Frankrijk te isoleren. En wat Willem II, als hij in de macht komt, 1890 wordt Bismarck de Laan uitgestuurd. Hij... Trek zich niks meer van die verdragen aan. Laat ze verlopen. En hij zegt, ik ga me bezighouden met de vrije handspolitiek. Ik wil de handen vrij hebben. Ik wil niet binden door allerlei verdragen. En dat heeft uh, ja, echt geleid tot allerlei spanningen
0: in Europa. Want ik heb ook een, een ik las een voorbeeld. Dat, dat, uh, dat een Russische tsaar. Het is allemaal familie van elkaar. is ook een neef van, uh, van Willem II. Ja. Ja. Als die op bezoek komt, dat hij denkt. Ach, ik moet naast die man zitten. Dan ik, moet ik de hele avond naar zijn georeer luisteren. ...hij mocht graag de boventoon voeren en uh, ze waren allemaal familie van elkaar... Uh, ...want uh, hij was
1: weer de kleinzoon Willem II van de grote Victoria. En Victoria had juist in tegenstelling tot haar dochter wel meelijden met het jongetje met die verminkte arm. En uh, hij heeft vaak op schoot gezeten en dat was het lievelingskleinkind eigenlijk in het begin van de Engelse koningin. Later heeft zich er ook weer van gedistanceerd. Maar over en weer met de Russische tsaar... De Willy-Niki-correspondentie. Ze hebben heel wat brieven. En dan beginnen ze echt met, uh, met de mooiste aanhef. Uh, beginnen ze dan die brief. Uh, dat ze zogenaamd heel erg dik met elkaar zijn. Maar uiteindelijk is het allemaal uit elkaar gegroeid. Natuurlijk door dat eigenzinnige, eigenrijde optreden.
0: Van uh, keizer Willem II met name. Maar los van alle familieperikelen. Uh, uh, het beleid van, of misschien wel het geen beleid van Willem II. Zorgt het dus wel voor heel veel onrust in Europa. Ja, hij heeft met name ook... Uh, ervoor gezorgd uh, met Engeland,
1: dat is natuurlijk hè, de Splendid Isolation... Dus dat wij zitten op een eiland, wat hebben wij met continent te maken... maar Engeland had een geweldige grote vloot. En ze hadden een stelregel, de Two Power Standard, de Engelse vloot... die moet net zo sterk zijn, minimaal, als nummer 2 en 3 ter wereld. En wat gaat nou uh, onze vriend uh, Willem II doen? Die gaat inderdaad meteen als eerste gaat hij ook bouwen aan een Duitse vloot. Want hij wil ook een grote mogelijkheid zijn... En de grote mogelijkheid die heeft natuurlijk een vloot. En met die vloot ga je kolonies veroveren. Maar vanwege het feit dat ze zo laat een Duitse eenheid hadden geregeld, kwamen ze achteraan in de race om kolonies. Veel was al gegeven. Kleine landen als België en Nederland hadden enorme grote gebieden. En Duitsland had praktisch niks. Uiteindelijk hebben ze alleen maar wat gebieden in Afrika gekregen. En ze kregen ook nog wat gebieden in China. Maar ze kwamen gewoon achteraan. Maar hij zei, Duitsland wil een plaats aan de zon. Wij willen ook gewoon onze plek onder de zon en ook op de kaart staan, de wereldkaart, met kolonies. Waar Bismarck eigenlijk op tegen was. En zo gaat hij dan bouwen aan een vloot. Tekent zelf met zijn rechterarm, daar kon hij nog goed mee tekenen. Tekent hij zijn eigen kruisjes op papier en is daar continu mee bezig. Met een admiraal van Tirpitz heeft hij toen ook in de arm genomen. En zijn ze met een heel prestigieus vlootbouwprogramma begonnen. Wat een doorn in het oog was van, van Engeland. En bovendien ook dat ze nog een keer kolonies probeerden te verven in Afrika. Dat stoot ook weer op Frankrijk, die er ook zat met kolonies. En ook op Engeland, die er zat. En dat leverde
0: dus allerlei botsingen op. Maar um, Europa is verdeeld in bondgenootschappen. Ja. Um, ik neem aan dat Duitsland wel bondgenoten had. Duitsland had bondgenoten, dat... Uh, die twee
1: bond die had een, ik meen een verloop van 10, 20 jaar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat even niet zo gauw weet. En de drie bond waar dan Italië ook bij kwam in 1881, dat had inderdaad ook uh, zijn looptijd. En uh, er werd wel rekening mee gehouden met die bondgenootschappen nog. Uh, dat waren natuurlijk potentiële medestanders en niet twee, en drie tegenstanders, dat is duidelijk. En dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Wat is het Duitse plan? Uh, je had een, uh, een Duits generaal op het eind van de 19e eeuw, die heette Von Schlieven. En die Von Schlieven heeft een masterplan heeft die, uh, bedacht, uh, waarbij het uh, Duitse leger heel snel moest afrekenen met de sterkste tegenstander in Europa. En dat was in hun ogen Frankrijk. En Frankrijk had weer een bondgenootschap sinds uh, 1894 met, Frank met uh, Rusland. Ze moesten in een hele snelle actie, dat moest een bliksemsnelle oorlog worden, een blitzkrieg moesten ze afrekenen met Frankrijk. Maar Frankrijk had hele grote versterkingen aangelegd langs de grens. En toen heeft hij dat meesterplan heeft hij opgesteld... door die verdedigingslinie te omzeilen... door met één grote militaire armbeweging, tangbeweging... door Nederland en België heen. En dan of Frankrijk aan de noordkant, die helemaal niet verdedigd was, binnen te vallen. Snel doorstoten naar Parijs en dan die Franse legers in de rug aan te vallen. En dan zouden ze in zes weken afrekenen met de tegenstander Frankrijk. Dat moest kunnen met die blitzkrieg. Rusland was een onmetelijk groot rijk. Zwaar verouderd ook. Ja, ook verouderd. Maar dat had, zeker hadden ze berekend, de techneuten in het uh, Duitse leger, dat dat uh, bijna twee maanden nodig had om te mobiliseren. Nou, dan konden ze net in die zes weken afrekenen met Frankrijk. Dan konden ze de legers weer op transport zetten richting de grenzen met uh, Rusland. En daar dus inderdaad met de Rusland de oorlog uitvechten. Een meesterplan, uiteindelijk bijgesteld door een uh, von Moltke in 1906, toen die van Slieven van het toneel verdween. En tot geluk van Nederland. Want hij heeft gezegd, we hebben Nederland niet nodig, maar we gaan alleen maar via België een aanval plegen op uh, Noord-Frankrijk. Uh,
0: om zo bij Parijs en in de rug van de Franse legers te komen. Is die aanvallende instelling, heeft dat ervoor gezorgd dat uh, de Eerste Wereldoorlog in een stroomverstelling kwam? Nou, uh,
1: dan gaan allerlei verdragen en geheime diplomatie, die gaan dan uh, natuurlijk ook uh, uh, tot de uiting komen. In het geniepwetter werd er overal onderhand uh, door de leiders met elkaar. En dan zie je gewoon dat met name ook uh, de landen op de Balkan, uh, dat die zich gesteund weten, de grotendeels toch wel door Rusland. En dan wordt er een heel hoog gevaarlijk spel gespeeld. Als dan die aanslag plaatsvindt op 28 juli 1914, van uh, principe op uh, de. Gedroomde opvolger van de keizer Frans Ferdinand. Dan zie je opeens dat Servië toch echt een grote broek aantrekt. Ze weten zich gesteund door met name ook Rusland. Oostenrijk stelt een heel ja, fel ultimatum, een heel streng ultimatum, dat ze zelfs politieagenten willen hebben op Servisch grondgebied, grondgebied om de dader op te zoeken. En dat weigert Servië zich gesteund wenen door uh, Rusland en dan wordt de oorlog verklaard in augustus 1914 en dan zie je meteen dat uh, dat verdragsspel toch zijn invloed heeft, dat Selvi gesteund wordt door Rusland, dat uh, uh, Oostenrijk-Hongarije gesteund wordt door Duitsland en als Duitsland uh, België binnenvalt, dan gaat ook nog een verdrag uit 1839 opeens actief worden, want toen had de uh, grote mogendheid Engeland gezegd, wij garanderen de neutraliteit van België. Nou, die werd geschonden door de Duitsers. Dus toen sprongen ook nog eens een de Engelsen in de oorlog. En toen kwam het hele spel op de wagen. Met uh, ja, de verdrietige gevolgen van die afschuwelijke oorlog. Die de gevoerd heeft van 1914 tot 1918.
0: Vier jaar oorlog. Um, de de loopgraven oorlog. We kennen de verhalen. Uh, een gigantische strijd. Waarin heel veel soldaten uh, omkomen. Um, maar waarom verliest Duitsland uiteindelijk de oorlog? Uh, nou, in eerste instantie
1: dat Slievenplan uh, dat lukte al niet vanwege het feit dat... A, de Belgen meer tegenstand boden... dan ze verwacht hadden. Uh, Hekkenschutzen worden dan uh, door de Duitsers... dat genoemd uh, sluipschutters... die uh, allerlei acties voerden tegen oprukkende Duitsers. Bovendien, Engeland stapte in de oorlog... en stuurde meteen troepen dus uh, uh, naar België toe... om inderdaad ook uh, de Belgen de helpende hand te bieden. En als ze Frankrijk binnentrekken... want ze weten bijna... Toch binnen het kortste keer heel België te veroveren. Alleen in de Westhoek blijft dan een gedeelte vrij. Maar dan komen ze bij de Marne. En dan heb je het wonder van de Marne. Dan weet een uh, Frans generaal Gallieni Heel veel soldaten die eigenlijk Parijs moeten beschermen. In taxis te proppen. En die worden allemaal naar het front van de Marne gereden. En daar stokt de Duitse opmars. En dan begint daar in plaats van de Blitz Blitzkrieg. De Zitskrieg. En dan zie je natuurlijk dat uh, eigenlijk. Gedurende die jaren. Die fronten bijna niet veranderen. En op het eind verliezen ze toch de oorlog vanwege het feit dat met name ook in 1917 door de Duitse onbeperkte Duikbootoorlog Amerika in de oorlog komt. En ook, nou ik weet niet hoeveel duizenden, honderdduizend soldaten ook naar het front in Europa stuurt en Duitsers beginnen oorlogs moeten worden. Bovendien in hetzelfde jaar, 1917, als de Amerikanen komen, dan toch lijkt het een beetje op te klaren voor de Duitsers omdat de Russen eruit stappen vanwege de Februari-revolutie. Maar met name ook door de Oktoberrevolutie, als de communisten de macht grijpen en uit de oorlog gaan. Maar uiteindelijk weten ze toch niet tegen de overmacht uh, dus, uh, zich staande te houden. En moeten ze dus de nederlag, ja uh, Lief nemen. En dat gebeurde dan op 9 november. als dan de keizer ook nog eens een keertje wordt afgezet. door een uh, oproer en een revolutie in Duitsland. En dan vlucht hij naar Nederland toe. En ja, naar hè, de... als ik het goed heb. Hij, hij komt bij IJsde de grens over op uh, 10 november. 9 november had je dan. Uh, een beladen datum in Duitsland, 9 november komt bij de val van de muur ook nog weer op en bij andere gelegenheden misschien maar op 9 november de keizer afgezet hij zit in Spa, hoofdkwartier en dan gaat hij met, uh, ik geloof 59 wagons gaat hij naar Nederland toe want het was een neutraal land en hij was ook nog familieweer van koningin Wilhelmina ik dacht, daar kan ik wel inderdaad waarschijnlijk asiel krijgen en uh, hij diende zich daaraan, ze dus lieten hem een tijdje wachten, maar uiteindelijk werd hij op uh, Amrong ontvangen. Heeft hij heeft niet zo lang gezeten, hij is toen neergestreken al heel snel, ik meen in 1919 al, in Doorn. Maar hij heeft nog heel lang gewoond, toch? Hij heeft daar tot uh, 1941 gewoond. En met zijn verminkte arm, hij uh, had één grote hobby. Hij heeft daar wat een bomen laten kappen. En zelf was hij er ook driftig mee bezig. En zagen met die ene arm. Hij heeft onvoorstelbaar veel bomen daar uh,
0: geveld. Uh, daar was hij druk mee bezig. Hoe is hij ja. eigenlijk uh, om, om het leven gekomen? Is hij gewoon gestorven? Of is hij is het... gewoon gestorven, oh, ja. 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 Oké, okay, dat is juist ja. niet uh, door, door Hitler en uh, consorten. Nee, ja, hij droomde nog
1: altijd toen hij zich in, in Doorn zat, dat hij ooit weer door, zelfs door Hitler, daar hebben ze nog contact mee gehad. Ik meen dat ook een geuring nog eens een keertje, ook op Huizen Doorn is geweest en een andere hoge nazi's. Hij droomde van een terugkeer naar uh, Duitsland toen maar daar heeft Hitler nooit echt
0: serieus werk van gemaakt. De nederlaag wordt bevestigd in het vredesverdrag van Versailles, daar mag Duitsland niet eens bij zijn hè? Nee, maar die besprekingen, dat is toch eigenlijk wel
1: raar? Ja, heel raar. Maar ja, dat is uh, de rol van de verliezer. Uh, de winnaars die schrijven de geschiedenis. En de winnaars, in dit geval natuurlijk ook Frankrijk, uh, die zo ontzettend blij was dat uh, Duitsland verloren had, die eisten natuurlijk ook meteen weer als als terug. En met name ook de Engelsen en de Fransen, de Amerikanen waren wat gematigder, maar die hebben ook idiote hoge herstelbetaling geëist. 132 miljard rijksmark. En dat was zo'n formidabel, idioot groot bedrag. Dat konden ze natuurlijk nooit in een aantal jaren uh, aflossen. Dat liep door tot aan dik 2000, hadden ze bepaald.
0: Ze moesten ook wat in, in, wat in, in goud uitgedrukt. Dat kon niet eens, want zoveel goud was nog niet gevonden, ja, toch? Ja, dat weet ik niet, maar dat was een
1: immens hoog bedrag. En uh, ook een bekende zin van een Engels politicus. We zullen de sinaasappel uitpessen of de citroen uitpessen tot de pitten kraken. En uh, nou, ze wilden gewoon Duitsland eigenlijk... Ja, zo klein maken dat het alleen maar een agrarische staat zou zijn. Dat ze er in de toekomst geen uh, last meer van uh, zouden krijgen. Ze moesten ook heel veel grondgebied afstaan, de Duitsers. Ze moesten in Polen uh, pozen. Uh, Oost-Pruisen werd gescheiden door de Poolse corridor van Danzig. Die moest dan toch wel verbonden blijven met uh, de rest van Polen. Dus dat was een hele gekunstelde constructie. Oost-Pruisen, Duits. ...gescheiden van de rest van Duitsland door die Poolse corridor. Silesie moesten ze afstaan. Ze moesten dus, wat ik al zei, alsace lotering afstaan. Ze moesten Eupen-Malmedie aan België afstaan. Ze mochten geen groot leger meer. Alleen maar een klein beroepsleger van 100.000 man... ...om voor binnenlandse onrust te snel te kunnen optreden. Ze mochten geen luchtmacht meer. Ze mochten geen vloot meer. Ze werden echt helemaal
0: klein gemaakt en klein gehouden. Wat, wat betekende dat voor het Duitse bewustzijn van, van de normale burgerkommersers? ook al um, invoelen dat die ernstig gekrenkt is.
1: Nou, er zijn al spotprinten van een Franse tekenaar... is dat volgens mij geweest. Dan zie je uh, een tekening van het verdrag van Versailles, wat in juni 1919 is opgesteld. En in Versailles werden in allerlei andere buitenplaatsen van Parijs... Versailles was tevreden van te geallieerden met Duitsland. Maar dan heb je nog Trianon met Hongarije... en Neuilly uh, met Bulgarije. En elke plaats werd er dan onderhandeling gehouden met de anderen die... Uh, ...bondgenoot waren toen in de Eerste Wereldoorlog van Duitsland. Maar dan zie je een klein kindje al huilen... ...als die verdragen worden voorgelezen, bekend worden gemaakt... ...die huilt dan, een klein kind, want die weet nu al over twintig jaar... ...dat was dan het onderschrift ook wat eronder stond... ...dan betekent dat weer een nieuwe oorlog van Duitsland... ...die zint alleen maar, net als Frankrijk naar die nederlaag... ...in die frans duitse oorlog... Op wraak, die wil gewoon ja, eigenlijk uh, vergelding voor wat hun is aangedaan bij dat vredesverdrag van Versailles. En Hitler die sprak ook altijd nooit over het verdrag van Versailles, hij had het altijd over, als je mijn kamp vlees en als een toespraak: dat is dictaat van Versailles. Het is ons opgelegd, mochten er niet bij zijn, we hadden geen enkele inspraak, daar moeten we vanaf. Dat was echt de leus van Hitler.
0: Is dat echt een voedingsbodem voor hem geweest, dat enorme uh, gedrocht eigenlijk? Ja. Absoluut. Ze werden natuurlijk zo diep in hun eer aangetast door
1: het verlies dat ze geen kolonies mochten hebben, dat heb ik nog niet eens verteld, en dat ze dus geen luchtmacht, geen vloot, geen leger meer mochten hebben, dat ze hun gebieden moesten afstaan, maar nou, ze droomden alleen maar weer, de meeste Duitsers van een groot Duitsland, dat ze weer een oude ere en waarde hersteld zouden zijn.
0: Ja, in de jaren 30 komt dan ook de NSDAP um, um, bovendrijven met Adolf Hitler eigenlijk al steeds uh, invloedrijker man. Ik begrijp dat hij in 1923 ook al een keer geprobeerd heeft om uh, de macht te grijpen. Ja, ook weer op 9 november, 9 november 1923. Waarom is dat al 9 november? Ja,
1: dat is, dat is een toeval. Dat, uh, op 9 november 1918 heb je dus uh, de revolutie in Duitsland. Dat is gewoon ja, het lot, toeval, hoe je dat moet noemen. En je hebt 9 november 1923 de mislukte putsch van Hitler... In, uh, in München dat had hij afgekeken van uh, Mussolini, die had in 1922 een Mars op Rome gehouden. Hij wilde toen met zijn aanhang wilde in Mars op Berlijn organiseren en de macht uh, naar zich toe trekken. Maar dat moest al beginnen bij een uh, politieke bijeenkomst in de bierkelder in München. En dat is toen valikant misgelopen. Dus er is een lijfwachten is toen het tot de confrontatie kwam met de straat, in de straten van Muntje... Eh, ...politie een deel van het leger tegenover de aanhang van Hitler. Hij liep zelf voorop met een gehuurde jacket aan. En eh, toen opeens eh, zijn de schoten gelost, waarschijnlijk door de aanhang van Hitler. En het eh, leger en de politie beginnen terug te schieten. En de lijfwacht die springt voor hem en die heeft toen een kogel opgevangen. Anders was je toen al eh, uit het leven weggerukt, Hitler. Hij heeft zich doodgehouden. Hij heeft uh, toen inderdaad schouwplaats gezocht bij een vriend. En heeft zelfs overwogen zelf te plegen. Dat heeft hij meerdere keren gedaan. Maar uiteindelijk is hij toch gepakt. En heeft hij opgesloten gezeten in de gevangenis. En heeft hij toen mijn kamp geschreven. En dat zie je ook uh, in bepaalde delen van mijn kamp. Dat hij toch zegt, ik moet niet meer op een illegale manier aan de macht zien te komen. Maar op een legale manier. En dat heeft hij gedaan in 1933. Toen is hij dus op 30 januari
0: 1933 uh, de kanselier van... Uh, Duitsland geworden. Want de andere partijen die sloten die een akkoordje met hem. Die dachten van die Hitler, laat hem even rechtskanselier zijn. Laat hem even spelen, dan gaat het vanzelf mis. Ja, dat was een zekere Frans van Papen. Het was een
1: man van het centrum van, wij zouden tegenwoordig zeggen, CDU. Van de katholieke partijen in Duitsland. En die wilde met een paar andere uh, conservatieve figuren op de achtergrond. Nou, Die Hitler, die heeft een hele grote mond. We moeten hem een beetje inkapselen. Als hij kanselier wordt, dan dimt hij wel, dan uh, wordt hij wel gematigd... en dan kunnen we naar onze hand zetten, dan nemen we hem in dienst. Nou, een enorme misrekening, Want binnen de kortste keren... had Hitler echt dat is in fenomenaal snel tempo gegaan... had hij binnen een half jaar had hij van Duitsland de dictatuur gemaakt. En, en die van Papen, die hebben we die allemaal spel gezet? Ja, van Papen, Hitler heeft zelfs overwogen... Die heeft, uh, nog, hij was zelfs in het allereerste kabinet van Hitler, was die vice-kanselier... En ik weet niet of je al eens een keer gehoord hebt, 30 juni 1934, de nacht van de lange messen. Toen stond hij zelfs op het lijstje van Hitler om ja, met hem af te rekenen. Is uiteindelijk niet gebeurd, hij heeft de oorlog overleefd. Maar hij werd toen wel, als politicus dus al, trad hij zelf op terug en werd hij aan de kant geschoven. Maar uh, in ieder geval, uh,
0: Hitler die had in no time had hij het hele land zijn wil opgelegd. Jij ja, zet natuurlijk ongelooflijk veel momenten hè, in in die aanloop naar de eerste, naar de tweede wereldoorlog, uh, nacht van de lange messen, kristalnacht, maar ook de kristal uh, of ook de rijksdagbrand. Waarom is die zo belangrijk geweest voor de ontwikkeling of in de aanloop naar de tweede wereldoorlog? Dat was natuurlijk, natuurlijk het centrum ook van de politiek nu en toen.
1: En toen was er een Nederlandse communist, Marinus van der Lubbe. ...en die ergde zich mateloos aan met name ook uh, het optreden van uh, de dictator Hitler... ...hoe die inderdaad communisten, socialisten, joden dus uh, uitschakeld in concentratiekampen opsloot... ...en die wilde naar Duitsland toe om een vlammend protest te maken tegen wat uh, Hitler deed. Hij had uh, op de bouw had hij twee keer over een naar ongeluk uh, meegemaakt, dat had kalk in zijn ogen gekregen... ...en het was verder een hele sportieve vent. Hij heeft het nog gehad om uh, als kanaalzwemmer wat geld te verdienen... ...een bladpanorama die loopt een beloning uit... En met je ziet foto's, dan is hij waarschijnlijk zwaar onder de druk gezet na zijn arrestatie. Dat hij als een, ja, een halve debiel daar loopt. Maar het was gewoon een gezonde knaap, behalve dat hij slecht zicht had. Die gaat dan naar Berlijn toe en die heeft waarschijnlijk te loslippig is die geweest. Heeft hij eh, rondgezongen wat hij van plan was. En toen hebben de nazi's, die hadden overal spion spionnen zitten, hebben dat opgepikt. Die dachten, nou dit is een uitgelezen kans. Als die gek de Rijksdag in brand gaat steken, dan zullen wij een handje helpen. Kunnen we in één slag de hele politieke tegenstand platleggen. Want er is een artikel 48 in de grondwet van de Republiek van Weimar dat de president en dat was toen bijna Hitler, dat was toen nog een oude van Hindenburg maar dat dan in noodgevallen mocht hij gewoon het hele parlement tijdelijk uitschakelen. Gewoon de noodtoestand uitroepen? Kon hij de noodtoestand uitroepen. En uh, Bijzonder verhaal is dan ook nog dat toen net in die periode, dat was dan 27 februari 1933, kort nadat Hitler aan de macht was gekomen, dat Keuring werd voorzitter van de Rijksdag en die kreeg dan een woning pal naast de Rijksdag en uit zijn vanaf zijn woning liep er een onderaardse tunnel naar de Rijksdag toe, want Eén man, het is zo immens gebouw. Ik ben er meerdere keren geweest, daar kun je nooit in je eentje in de brand steken. Dan moet je echt, ik weet niet hoeveel kennisbezien hebben, die had hij allemaal niet. Ze hebben gewoon een handje geholpen. En het is dus brand uitgebroken, ook weer heel snel gedoofd natuurlijk. Meteen een aantal mensen gearresteerd. Daar was hij er eentje van. Maar ook die Dimitrov, toen we met Bulgarije erover spraken, hebben we die Dimitrov ook nog genoemd. Torkler, een, een Duitse communist, maar die wist zich tijdens het proces vrij te spreken. Maar hij werd inderdaad veroordeeld voor brandstichting en is toen al op 10 januari 1934 door de valbijl in Leipzig is die onthoofd, Maar dat was voor Hitler de aangewezen gelegenheid om artikel 48 meteen te gebruiken. En alle politieke tegenstanders die werden toen meteen a opgepakt, de kopstukken, en alle politieke partijen werden verboden. Prompt erop, alle vakbonden verboden. Nou werk binnen een half jaar tijd had hij van, dus de Republiek van Weimar had hij een dictatuur gemaakt. En die eindigde dan ook in 1933 en dan begint Hitler's derde rijk wat duizend jaar zou geduren. Gelukkig heeft het maar twaalf jaar geduurd. Maar dat is zijn derde rijk van 33 tot en met 45.
0: En die van de Lubbe met zijn protest, uh, met het vlammend protest... heeft eigenlijk meegeholpen aan uh, ja, de ontschakelen opkomst... van de democratie. Ja, ja. ja dat dus het, 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 het was eigenlijk een, een tegenraadseffect van wat hij van plan was. Ja. Hitler, die wordt ook steeds ja. populairder. Kijk, ik kan me voorstellen dat als, als, als hier iemand in Nederland... democratie buiten werking stelt, wat nou, hij ja, bijna gelinst wordt... Maar Hitler die werd ook wel populair in de onderbevolkingen. Absoluut. Uh, toen hij aan de macht kwam in 1933, had je in Duitsland vanwege
1: de beurskracht in Wall Street, dat uh, was dus eind oktober 1929, had je binnen de kortste keren 6 miljoen werklozen. Echt enorm veel. Heel veel bedrijven lagen plat, uh, lege fabriekshalen, alom, kommer in kwel. En wat gaat hij doen als hij aan de macht komt? Dan gaat hij binnen de kortste keren gaat hij echt de... De oorlogsindustrie gaat hij weer natuurlijk uh, uh, reanimeren, die gaat hij stimuleren, daar gaat hij heel veel geld in, in stoppen. Hij heeft ontzettend veel schulden heeft gemaakt, met in het achterhoofd de bedoeling: al die miljarden schulden die we nu hebben, die halen ik gewoon terug bij al die landen die we gaan veroveren in de toekomst. Dat was echt zijn opzet, dat moet je niet vergeten. En hij weet dus inderdaad, uh, voor te zorgen dat de mensen weer werk krijgen in de zware industrie, in de oorlogsindustrie. Hij gaat het leger uitbreiden tegen alle bepalingen van het verdrag van Versailles... ...dat hij eigenlijk maar een leger van 100.000 man mocht hebben. Hij gaat weer bouwen aan een luchtmacht. Hij uh, gaat autobanen gaat hij aanleggen. Hij weet uh, gehuwde vrouwen en communisten enzovoort en joden die, weet die te ontslaan. En die komen niet op de lijst van, uh, van werklozen te staan. En je ziet binnen de kortste keren dus meer werkgelegenheid. Treinen gingen weer op tijd lopen. De economie begon op te bloeien enzovoort. En wat hij ook voor elkaar wist te krijgen... dat hij ook nog bepaalde gebieden die bij de vrede van Versailles... Duitsland eigenlijk waren afgenomen. Het Rijnland en het Saarland, weet hij via slinkse manipulieve toestanden... weet hij ook weer, binnen het Rijk te krijgen. Hij werd maateloos populair, omdat hij dingen die hij gezegd had... ook
0: wist waar te maken. Maar we zijn 15, 16 jaar verder uh, na de vrede van Versailles. Is, is Hitler en Duitsland... ...dan langzaam uit, uit de handen van de geallieerden, om het zo te noemen, geglipt? Z zijn ze langzaam de controle kwijtgeraakt? Ik denk het wel.
1: <coughs> er waren ook al in de jaren twintig, waren er al plannen om aan die onmetelijk hoge bedragen... ...van die 132 miljard uh, goudmarkt. Dat zag eigenlijk iedereen in, dat kon een land nooit ophoesten. En toen hebben ze al in 1929 plan Jung. Hebben ze zeggen, we moeten terugblijven tot terugbrengen tot 59 jaar. En toen werd het van 132 al geminimaliseerd... Ja. Tussen aanhalingstekens tot 114 miljard werd het al teruggeschroefd en, en zag gewoon in dat het eigenlijk ook niet kon. Elk land had te kampen, hè, een beschaafd modern land in Europa met die enorme werkloosheid. En ze zagen gewoon dat Duitsland ook daarmee te tobben had en ze moesten niet echt uh, uh, Duitsland zo lang op de pijnbank leggen, geef ze meer ruimte. En bovendien, dat speelde ook nog bij hun achterhoofd mee, hij had altijd gezegd als ik aan de macht kom dan ga ik een kruistocht houden tegen het communisme. En ze vonden me wat prachtig. De leiders in Frankrijk en met name ook in Engeland, een chamberlain met name. Als hij agressief is, laat hem dan zijn agressiviteit uh, ontwikkelen richting Oost-Europa. Prima, laat hij daar maar de communisten aanpakken. Dan hebben wij nog een goede buffer in Europa.
0: Ja, ze dachten van nou als die twee elkaar uh, goed bevechten, dan uh, zijn wij de lachende derde.